0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le lundi 23 mai 2022, il est 9h37, on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo, celle de ce week-end, aussi un peu celle de la semaine qui vient, puisque le lundi on fait le tour de l'actualité, enfin de, des sorties de la semaine, hein, les jeux petits, grands moyens qui sortiront sur vos consoles et vos PC euh, dans cette semaine, en tout cas ceux qu'on connaît déjà, ceux qu'on avait déjà repérés avant. Euh, on parlera... En revanche, et avant ça, euh, si vous nous suivez sur YouTube avec le chapitrage, vous avez de quoi faire, hein, vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez. Euh, on va parler d'electronic arts, euh, la partie, euh, on va dire la partie rumeur et la partie un peu moins rumeur du business actuel d'electronic arts. Euh, on va avoir l'occasion de parler. Est-ce que c'est encore une rumeur à ce stade-là En tout cas une cogimerie, une nouvelle cogimerie dans le, dans, le dans le grand portefeuille des, des, des idées de communication un peu particulières d'IDEO Kojima à propos de Death Stranding 2 ce qui s'appellera comme ça à la fin ça on ne sait pas. On fera un petit point rapide sur deux développeurs ukrainiens et sur comment ils continuent ou non le développement de leur jeu puisqu'on a atteint officiellement les trois mois révolus de guerre en Ukraine pour rappel et comme le veut la tradition. Le lundi, on fera le tour également de ce qui s'est passé d'un point de vue des succès sur Steam de la semaine dernière. Alors on, commence, on va donc commencer comme je le disais avec Electronic Arts. Electronic Arts donc, euh, c'est l'heure de votre point consolidation de l'industrie du jeu vidéo, hein, guerre des contenus, comme on dit la content war euh, Avec cette fois-ci non pas du Sony, non pas du Microsoft, mais... Un éditeur dont on a beaucoup parlé ces temps-ci pour d'autres choses, on va aussi en parler pour des questions humaines ce matin, mais on parlait d'Electronic Arts il n'y a encore pas très très longtemps pour leur abandon de la licence FIFA pour leur jeu de foot qui s'appellerait bientôt EA Sports FC, EA Sports Football Club, et désormais on sait qu'Electronic Arts, enfin en tout cas on le sait depuis ce week-end, Electronic Arts donc... Euh, ferait lui aussi, euh, inspiré par un certain Activision euh, et un deal avec Microsoft, ferait aussi lui le tour euh, des grands groupes qui pourraient être intéressés pour, pour une, pour une, par une acquisition, par une euh, fusion-acquisition euh, de tout ce que Electronic Arts compte de studios, de licences, de forces de travail, de Contenu, hein, encore une fois. Et cette information nous vient du site d'information payant, donc derrière un paywall qui s'appelle Puck. Et donc, je crois que c'est un site britannique, si je ne dis pas de bêtises. Et selon Puck, donc, Electronic Arts aurait vraiment été galvanisé hein, par le récent projet de rachat à Microsoft Activision. Et aurait multiplié ces derniers temps, en tout cas, euh, les rencarts euh, pour à la recherche d'un groupe donc qui soit prêt à claquer un certain nombre de milliards pour racheter Electronic Arts ou pour euh, fusionner avec Electronic Arts. Hein. Donc c'est le journaliste Dylan Byers euh, qui raconte donc euh, en gros ce manège dure depuis plusieurs années maintenant euh, avec des négociations qui ont été plusieurs fois entamées avec euh, des gros noms comme Disney qui manifestement euh, peut-être qu'ils ont entamé les, les négociations un peu trop tôt après les, on va dire la génération des fiascos euh, Electronic Arts Star Wars comme par exemple Battlefront 2 lorsqu'il est sorti euh, Disney n'avait manifestement pas l'air d'être très intéressé euh, Electronic Arts serait aussi euh, intéressé à Apple dans le, but de, euh, dans le but de signer une fusion acquisition, euh, Amazon aurait également été consulté pendant un temps euh, mais en gros c'est vraiment la jolie bascule opérée récemment par Bobby Kotick avec Activision auprès de Xbox qui aurait encore accéléré la tendance en interne euh, en tout cas l'envie d'Andrew Wilson, le grand patron d'Electronic Arts, euh, de lui aussi trouver un acquéreur euh, qui puisse coller euh, à ses ambitions. Et ça semble être pour l'instant le point on va dire bloquant qui fait qu'Electronic Arts n'a pas encore annoncé euh, son rachat ou, son, ou sa fusion avec un autre groupe, c'est qu'Andrew Wilson voudrait a priori, selon certains témoins encore une fois du site euh, Puck et de Dylan Byers, euh, Andrew Wilson ne voudrait pas simplement céder les commandes comme le ferait par exemple un Bobby Kotick, en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite qui se barre euh, le but serait là de trouver une entreprise qui soit motivée par une fusion dont lui Andrew Wilson resterait le grand patron ou en tout cas le gestionnaire pas forcément euh, lui qui posséderait tout ça mais mais en tout cas lui qui serait le gestionnaire de tout ce bordel donc il faut trouver un partenaire pas forcément dans le jeu vidéo d'ailleurs qui soit capable de dire oui bien sûr on vous achète mais en plus de ça on vous intègre on t'intègre à notre à notre hiérarchie et forcément bah via là tu viens via cette opération toi aussi tu tu prends du galon. On retrouve un Andrew Wilson assez... Euh, bah, en tout cas, tel qu'on l'imagine. Hein, euh, à chaque fois qu'on a pu le voir apparaître et parler de jeux vidéo, on sentait bien que ce n'était pas, pas, pas forcément sa passion première. Euh, et donc, la dernière idée à l'étude, manifestement, aurait été d'associer Electronic Arts à NBC Universal. Hein. Il y a NBC Universal qui, pour rappel, est possédé par le groupe Comcast, et donc le but aurait été justement que Comcast garde la propriété de Electronic Arts NBC Universal, mais que Wilson en soit le grand patron, et donc c'était un projet de rachat qui avait manifestement encore cours, qui était en discussion il y a encore manifestement un mois, euh, et il, euh, en fait le projet se serait grosso modo euh, euh, effondré après des, après de, on va dire des mésententes euh, autour des questions de prix de rachat, mais aussi de structure finale de l'entreprise. Alors structure finale de l'entreprise ça peut vouloir dire beaucoup de choses, euh, ça peut vouloir dire voilà où l'entreprise se place par rapport à, à, à NBC Universal par exemple, ou par exemple où se place Wilson dans tout ce, dans tout ce bordel. Donc, ce projet-là aurait manifestement été, euh, été interrompu, euh, et ce sans forcément qu'on puisse dire que ça interrompt les, les envies, les velléités d'Electronic Arts de rejoindre aussi euh, cette grande guerre des contenus euh, dans, le, dans le futur. Donc, il y a des chances, effectivement, qu'on en entende, euh, qu entende à, nouveau, à nouveau parler dans les temps à venir. Euh, pour rappel, Electronic Arts, en valorisation boursière, on est à 37 milliards de dollars. Euh, ça ne veut pas dire que l'an entreprise si elle était rachetée demain serait rachetée à ce prix hein, puisque pour rappel euh, quand activision quand microsoft met 69 milliards sur la table pour s'acheter activision euh, activision selon les marchés euh, a un market cap à 50 milliards hein. donc le but justement c'est de c'est de réaliser la belle opération euh, c'est de se voir proposer un truc qui soit au dessus de la valeur boursière c'est ce qui intéresse euh, les actionnaires Mais c'est assez curieux finalement d'entendre parler d'Electronic Arts, non pas, comme, euh, cette, euh, pas, non pas comme cette entité qui va justement racheter des studios, euh, puisque pour rappel, hein, au, niveau de, au niveau de la consolidation, Electronic Arts a fait sa part il n'y a, si, a pas si longtemps hein, finalement, puisqu'ils ont racheté euh, Codemasters, euh, qu'ils ont racheté d'ailleurs au nez à la barbe de, de Tech2, qui était très intéressé également. Euh, on les connaît comme des acheteurs de studios, mais aussi des fermeur de studio, hein. euh, voilà très euh, très prompt euh, si, les, euh, si ça commence à coûter trop cher et si ça commence à ne plus sortir de jeu euh, à gentiment emmener le studio au cimetière des studios Electronic Arts hein, avec Visceral et, et les autres, mais on les connaissait moins comme voilà pour, pour, comment dire intéressé par l'idée de de se faire de se faire récupérer par par plus gros que euh, donc ben J'imagine que de toute façon cette année n'est pas tout à fait finie hein, sur ces sujets et qu'on fera un gros bilan à la fin de l'année, euh, enfin sur vraiment la, le principe même de consolidation dans le jeu vidéo, qui même pour moi, je dois être tout à fait honnête avec vous est quelque chose d'assez brumeux encore pour lequel j'arrive à identifier un certain nombre de facteurs qui font que cette année, voilà, c'est la bascule, que ça devient quelque chose d'important, que c'est la tendance de fond de l'industrie. Mais j'avoue qu'il faudrait que je me renseigne beaucoup plus sur comment on est arrivé là, qu'est-ce qui fait que, qu que l'effet boule de neige là, tombe sur, sur 2022. Et je pense que je vais devoir, à un moment ou à un autre, m'y intéresser, parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, on va en faire un gros sujet... Euh, un gros sujet bilan euh, Dans un des épisodes de, de Jour de Play hein, sur, euh, sur Arte Donc, euh, donc j'essaierai je, de, de creuser Et de causer à des gens peut-être qui s'y connaissent Mieux que moi euh, sur euh, sur le sujet. Alors, R.I.P. Maxis, Studio Raptor. Alors oui, attention parce que Maxis euh, officiellement euh, existe toujours sous la forme du studio des Sims. Alors le Maxis des SimCity City, bien sûr, il n'est plus. Et puis des Sims bidule. Euh, mais euh, le, le Sims studio s'appelle désormais Maxis. D'ailleurs, il a été il a été élu il n'y a, a pas très très longtemps par Games Industry sans qu'on connaisse uh, Games Industry qui est un site de presse qui couvre beaucoup les affaires euh, qui touchent aux, aux gens qui fabriquent nos jeux vidéo. Euh, je ne sais pas quel était exactement leur barème mais euh, Maxis fait partie des, des studios dans lesquels manifestement il fait le mieux travailler avec Respawn qui avait déjà eu le même prix euh, comme vous le savez peut-être Electronic Arts et vous allez voir que voilà, ça va nous permettre d'aller vers, euh, vers le prochain sujet euh, comme vous le savez Electronic Arts euh, a réussi quand même 2-3 euh, trucs en termes de il fait bon travailler dans nos studios manifestement autant en termes de paye dans nos studios de jeux vidéo, hein, dans nos studios de développement, en termes de pay que de sécurité des employés, euh, que, euh, de, euh, que de lutte contre les discriminations, etc., que d'inclusivité. Hein. Ça fait quelques années qu'ils ont manifestement pris les devants pour ne pas être pris dans, les mêmes, dans le sillage euh, d'autres affaires comme celle d'Activision, etc. On n'imagine pas ça comme ça parce qu'on a toujours cette image d'electronic arts comme, on va dire, le studio qui avait été élu pire studio, enfin pire éditeur, euh, pire éditeur au monde, il y a quoi maintenant? Une, près d'une dizaine d'années. Ça ne veut pas dire n'y a pas euh, des comportements tout à fait enfin je veux dire des, euh, des comportements tout à fait tout à fait capitalistes de base euh, chez Electronic Arts et c'est ce dont on va parler maintenant voilà par exemple on sait que chez ce n'était pas le cas euh, mais il y a manifestement des studios qui sont plus à la pointe là-dessus, et surtout en interne pendant qu'on écoute Bakamita en version Lofi. Euh, donc si vous étiez accroché aux news de l'industrie en milieu de semaine dernière, vous avez peut-être vu passer cette info qui était signée côte à coup, donc info selon laquelle Electronic Arts justement serait en train de discrètement licencier une centaine de personnes qui seraient toutes employées donc qui sont toutes employées par son bureau d'assistance client donc le customer service euh, customer support pardon euh, basé à Austin au Texas et donc selon l'article les employés auraient donc appris ce mercredi dernier par un email interne euh, la nouvelle email donc qui annonçait que l'entreprise allait en gros externaliser cette charge de travail auprès de ses partenaires externes hein, parce que le support client euh, d'Electronic Arts c'est déjà de l'interne et de l'externe souvent hein, d'ailleurs des prestataires des prestataires moins chers euh, basés en Europe de l'Est euh, donc où il y avait il y avait déjà des réductions de coûts qui avaient été réalisées euh, et généralement ces prestataires là jusqu'ici euh, était euh, donc s'occuper de de récupérer les de récupérer certains cas liés au support euh, client. De mon côté, moi j'ai pu approfondir un petit peu à partir de la news de Kotaku, j'ai eu cette chance là ou cette malchance là, en tout cas ça vous permet d'en de, parler, c'est bien le principal et il se trouve que le sujet mérite encore plus notre attention euh, parce qu'il ne s'agissait pas il ne s'agirait pas d'une centaine de personnes remerciées du jour au lendemain, mais en fait du triple. On serait plus sur 300 employés en tout et pour tout. Euh, en gros, une semaine tout pile après avoir détaillé son, ex son exercice fiscal euh, donc exercice financier 2021-2022 absolument florissant, pas le meilleur de son histoire parce qu'il y a eu des acquisitions notamment euh, celle, de, euh, celle de Codemasters, Et euh, eh bien l'éditeur de FIFA euh, et Apex a décidé de, de se débarrasser dans en gros toute sa première ligne de support client euh, qui était répartie sur deux bureaux, un à Austin et un à Galway. Euh, en Irlande. Donc j'ai pu obtenir, moi, de mon côté, une confirmation directe, et euh, voir aussi plusieurs postes LinkedIn de futurs ex-employés. Ils sont pas mal abasourdis par la nouvelle, hein, puisque la nouvelle, euh, rien ne les avait préparés à ça, euh, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de mise en garde par rapport au niveau de performance des différents bureaux, il n'y avait pas eu de gel préalable des embauches, euh, certaines et certains avaient même déménagé tout récemment pour pouvoir accepter des postes euh, soit à Austin, soit à Galway et se retrouvent maintenant sur le carreau en fait Electronic Arts va se débarrasser de l'intégralité de, de son assistance client dite de niveau 1 si vous voulez euh, c'est le niveau de base c'est ceux qui gèrent donc euh, les emails, les coups de téléphone c'est eux qui font le premier tampon en fait auprès de la communauté et, qui, euh, et eux en fait Electronic Arts ne vont garder en interne que les tiers supérieurs, euh, tiers Dieu, tiers 2, tiers 3, tiers, tiers Dieu, tiers Dieu, tiers 2, tiers 3, etc., euh, c'est qu'ils sont souvent des personnes qui sont associées directement à un service à tel jeu en ligne, ou à tel type de problème client sur FIFA Ultimate Team etc, et ça ferait donc en tout 300 personnes à qui on est venu expliquer en gros que le contrat s'arrêterait dans un mois, voilà, dans un mois tu t'as plus de taf, alors pour Galway, pour les états unis je ne sais pas, euh, pour Galway en revanche l'indemnité n'aura rien d'exceptionnel, hein. c'est le minimum euh, légal soit environ un mois de salaire par année d'ancienneté, sachant que si vous êtes tier 1 il y a peut-être plus de chances. Euh, si vous étiez tiers 1, il y a quand même plus de chances que vous n'ayez pas beaucoup d'ancienneté dans l'entreprise, parce qu'en chopant justement de l'expérience, on peut postuler à du tiers 2 et ce genre de choses. Euh, et donc, euh, le, le pire là-dedans étant probablement euh, que euh, rien ne leur a été proposé pour se replacer au sein du groupe. Euh, D'habitude, il est souvent d'usage, ne serait-ce que même d'un point de vue de l'image de l'entreprise, euh, dans le mail d'annonce aux équipes, de rappeler qu'il existe d'autres postes dans le groupe, dans des localités pas trop lointaines, euh, auxquelles ils pourraient essayer de, de postuler. Et ici, le sujet n'est même pas effleuré pour la forme vis-à-vis -vis des employés. On leur a dit, dans un mois, euh, vous n'avez plus de taf, on va externaliser tout ça euh, chez, nos, euh, chez nos, euh, nos, partenaires, euh, nos partenaires, notamment en Europe de l'Est. Et... Euh voilà, on n'a rien de plus à vous dire, si ce n'est, en, euh, euh, si en gros, que... Si ce n'est, en gros, que dans... Que il y a, euh, en, si, je, si je comprends bien, on leur a expliqué, en plus de ça, qu'ils qu viennent au TAF ou qu'ils viennent plus au TAF sur les sur les quatre semaines qui viennent. Bon, ben bah, voilà, c'était plus très important, parce qu'en gros, on n'avait plus besoin d'eux, quoi. Oui, Galway, en Irlande, oui, tout à fait. Alors... J'ai également entendu a priori que euh, Electronic Arts avait euh, discrètement ces dernières semaines, euh, comment dire, rétrogradé des personnes qui étaient tier 2 en tier 1, parfois des problèmes qui étaient, euh, par par parfois des personnes qui étaient, euh, euh, qui avaient des, euh, pardon j'ai lu j'ai lu problème sur le chat, <rire> j'ai appelé une personne un problème, rien à voir, mais des personnes qui donc étaient parfois des seniors euh, tier 2 ou tier 3 qui se sont retrouvés tier 1. Euh, sans trop comprendre pourquoi en gros on leur expliquait qu'il n'y avait, plus de, euh, qu y avait plus, de, plus de nécessité pour eux d'être tiers d'eux euh, et bah, ça veut dire qu'on euh, les a mis dans la boîte qui se retrouve euh, licenciés euh, depuis euh, ce, qui nous, euh, voilà, ce qui nous fait une très belle, euh, voilà, un moment d'élégance particulier pour Electronic Arts qui donc bah, procède là à une véritable réduction des coûts hein, euh, euh, tout simplement, probablement les vieux gros salaires euh, à, euh, à Virav, ouais euh, et donc pour toutes les, les, demandes, les demandes générales liées à son service client, il traitera désormais avec justement ses prestataires externes, euh, les mêmes avec, avec lesquels il collaborait déjà à un plus petite échelle. Je connais pas les noms des boîtes avec les bosse mais bon, j'imagine que ça doit être un peu les classiques que connaît, connaît aussi le reste de l'industrie. Euh, et donc ça nous rappelle aussi que voilà, les grandes années pire éditeur du monde, vu, vu par la lorgnette des joueurs, euh, sont certes derrière lui, mais Activision. Euh, voilà, vu qu'on parle souvent d'Activision et d'Ubi comme étant les grands méchants du moment, Electronic Arts n'a pas perdu non plus ses vieux réflexes, et l'air de rien puisqu'on parle souvent d'Ubi, sur ce sujet là, il faut bien rappeler quelque chose euh, voilà, l'une des explications, ce qui fait beaucoup tenir aussi les employés chez Ubisoft, ce qui les fait euh, lutter, ce qui, leur, ce qui les fait lutter en interne pour sauver la culture de l'entreprise, c'est qu'à côté de ça, Ubisoft est un, une véritable anomalie dans l'industrie, dans hein. chez Ubisoft on ne ferme pas des studios et des branches ou en tout cas pas à tour de bras, euh, d'où ce voilà quand je dis euh, euh, d'où cette famille hein, entre guillemets hein, parce que bon c'est vrai qu'avec Ubisoft depuis l'été 2020 on a un peu moins envie de parler de la famille Ubisoft mais il y a aussi cette, cet aspect voilà qui fait que on ne ferme pas, on trouve, des, on trouve du travail, on crée du travail aussi pour ces gens là ce qui fait que voilà Ubisoft se retrouve euh, avec près de 20 000 employés et à côté de ça voilà ils n'ont pas euh, ce genre en tout cas euh, de pratique, enfin, Moins, en tout cas. Je ne vais pas m'engager sur le fait qu'il n'en est pas. Euh, mais Electronic Arts, là-dessus, est plutôt sur un plan euh, très proche, sur une manière de travailler, qui est très proche de celle d'Activision. Euh, on a fait notre bilan financier. Euh, on a peut-être des inquiétudes sur la suite, euh, que ce soit lié ou pas à l'abandon de la licence FIFA. Euh, où est-ce qu'on peut réduire des coûts Bah tiens, ici. Est-ce que c'est grave pour euh, le niveau de service Très probablement. Hein, dans la mesure où bah voilà, on, a, on pense forcément, et ça me donne envie aussi de vous de vous, euh, comment dire, de vous orienter vers un article récent d'un certain Virgile sur GameCult à propos de Blizzard Versailles. Parce que c'est un cas, euh, c'est un cas tout à fait classique de Blizzard Versailles qu'on a euh, qu'on a sous les yeux. Il euh, y a de grandes chances que dans les temps à venir, il y ait une espèce de scène post générique d'ici un an, euh, où eh bien le service client d'Electronic Arts euh, essuie euh, les plâtres, où on a où il y ait une véritable baisse de, on va dire, de sa, euh, de sa de son taux de service, de la réputation de ce de ce euh, de ce, support, de ce support client et peut-être qu'à ce moment-là ça, ça c'est déjà vu dans l'industrie hein, on se retrouve avec des pertes en qualité des pertes en qualité qui baissent enfin, qui sont suffisamment importantes pour que ça réembauche en interne et puis ensuite voilà, de manière assez fluctuante comme ça les éditeurs s'adaptent le but c'est que la réputation du service client ne soit pas Catastrophique, mais de manière générale, je crois que ça s'est toujours observé d'une, enfin, c'est observé d'une manière ou d'une autre. Externalisé, ça vient aussi avec une baisse de la qualité. Je rattrape vos messages. Merci Le Pérou, merci Nico, merci Mutsurugi, merci Spider Week, merci... Pour tous les follow, dites donc qu'est-ce qui s'est passé d'un coup d'un seul comme ça, en tout cas ça fait très plaisir, merci Damis Strife également pour les, pour les 20 mois, et Grasseille pour les 6 mois. Merci Nilia également pour le follow, et bienvenue. Donc... Euh... Quand je parle de réduction des coûts évidemment ça soulève euh, deux trois évidences hein, puisque pour rappel on parle euh, du licenciement manifestement au Manu Militari de 300 personnes par Electronic Arts sur les antennes d'Austin et de Galway donc en support, en je vais y arriver, en assistance client. Euh, alors déjà je suis pas du genre à jouer les surprises hein, qu'Electronic Arts ne s'illustre qu'en Activision bis sur ce coup, je sais comment fonctionne le capitalisme dans le jeu vidéo et, et je sais très bien que le but c'est d'être plus profitable que l'année précédente, hein, c'est une fuite en avant. Euh, en revanche, je me suis quand même un peu renseigné sur les éventuelles difficultés qu'auraient pu rencontrer ces deux bureaux, euh, soit en termes de performance, soit en termes de dialogue social en interne. Euh, et de ce que je sais, les indicateurs étaient vraiment pas mauvais, hein, en tout cas même plutôt bons de ce que, ce que j'ai entendu. Euh, par exemple, il y a une piste soulevée euh, dans un article par Eurogamer qui a, euh, qui a aussi fait son article hein, sur les licenciements principalement d'Austin euh, et selon eux, euh, la fermeture serait le résultat d'une espèce de grogne générale pour des meilleurs salaires euh, et ça, con ça concorde pas vraiment avec ce que j'ai entendu parce que l'info que moi j'ai c'est que chez Electronic Arts les augmentations de ce genre, de, de enfin pour, pour ce genre de poste elles existent euh, et elles obéissent tout simplement à un barème à la performance qui est très clair pour tout le monde Bon que des gens puissent être mécontents de ce barème c'est une chose, mais de là à leur faire porter le chapeau pour une, une grosse séance de ce qui ressemble vraiment à de la réduction des coûts, ça me semble quand même assez gros quoi. S'il y a des augmentations avec le barème est clair, je vois pas pourquoi à partir du moment où des gens demanderaient des augmentations, on fermerait deux antennes comme ça. Il euh, y a probablement plus de chances que ce soit simplement voilà, hein, c'est du, un, on fait un calcul de ce qu'on gagne, de ce qu'on croit qu'on va perdre, euh, et ça s'arrête là quoi. Et pour information, si vous avez l'impression que l'information n'est euh, n'est pas remontée jusqu'à tous les journaux spécialisés pour le moment, et si vous avez l'impression que peu finalement d'employés qui, qui ont appris euh, euh, qui ont appris la nouvelle mercredi dernier euh, n'en parle pas encore trop sur les réseaux sociaux, c'est <rire> aussi parce que Electronic Arts a eu la grande élégance, décidément euh, élégance teintée d'un certain culot quand même, euh, de euh, voilà d'envoyer un ou deux mails à ses futurs ex-employés pour leur demander de rester discret sur le sujet sur les réseaux sociaux. Alors j'imagine que la plupart euh, vont chercher à rebondir dans le coin euh, donc peut-être que c'est aussi dans leur un, intérêt personnel de se dire ouais je vais pas tout déballer parce que j'ai pas envie d'être très car vis-à-vis euh, -vis du reste de l'industrie. Euh, L'Irlande est un pays dans lequel d'autres grosses, grosses machines jeux vidéo justement des centres de support client. Il me semble qu'à Dublin, euh, il y en a un ou deux. Euh, et euh, justement, les personnes avec qui moi j'ai pu discuter, euh, voilà, m'ont dit que voilà, la, on va dire la, la bonne nouvelle dans ce, dans ce tas de mauvaises nouvelles, c'est que les possibilités de rebond devraient être assez nombreuses euh, pour les licenciés, en tout cas de Galway, entre le fait que des certains centres de euh, certains centres de euh, de, de support client sont basés, bon Galway Dublin ça se fait pas à pied, hein, euh, mais sont basés à Dublin et certains sont complètement compatibles télétravail et le fait que manifestement le jeu vidéo britannique, ou en tout cas irlandais, euh, s'est déjà euh, mobilisé très vite sur LinkedIn pour euh, voilà, leur trouver des postes, pour se relayer les informations, enfin bref, la solidarité euh, de, des développeurs est déjà, euh, déjà au travail. D'ailleurs, hein, il suffit pas, enfin il n'y a pas besoin d'avoir euh, des contacts de malades hein, euh, pour, euh, pour vérifier que, que, que tout le tiers 1 de Galway est lui, aussi, euh, est lui aussi licencié. Vous allez sur LinkedIn et en trois recherches, vous aurez l'information. Merci beaucoup Pixos, merci beaucoup, merci beaucoup Kubo. Oui j'ai pas dit Dublin, euh, j'ai pas dit Dublin, pas dit... et si j'ai dit Dublin, je préféré ça que Dublin, ou Dublin, euh... <rire> ou, me ou tenter quelque chose d'un peu foufou quoi. J'ai dit Dublin, voilà. Et j'imagine qu'on dit Galway en plus de ça, donc, euh... enfin bref y'a rien qui va ce matin, voilà c'est bon j'ai compris. Alors... Euh, ça, oui on va quand même on va quand même voilà on se saisit de notre petite euh, pincette. Euh, on met notre petit chapeau en, en aluminium, euh, on met les grosses chaussures quand même, parce que parfois ça colle un petit peu au sol, hein, au rumoristan, et puis voilà, direction le rumoristan pour, est-ce qu'on peut vraiment encore appeler ça de la rumeur Bon, voilà. Norman Reedus, euh, l'acteur manifeste, l'un des acteurs préférés de Hideo Kojima, euh, était récemment en interview dans un magazine, et on... ah, voilà, il parlait de son expérience dans le jeu vidéo et sur Death Stranding, et vraiment, entre... Entre deux autres questions, il a simplement glissé, on a commencé à euh, tourner, le, parce que oui c'est du tournage, hein, puisque c'est de la performance capture, on a commencé à tourner le deuxième, le deuxième donc Death Stranding. De là, euh, bon c'est pas la première fois que Norman Redus, voilà laisse filtrer le fait que, en tout cas il va retravailler avec Kojima Productions, euh, mais là voilà, il y a un côté beaucoup plus solidifiant sur un projet Death Stranding, Death Stranding 2, étonnant à plus d'un titre, puisque... Comme vous le savez, c'est un jeu qui n'a pas forcément eu un succès commercial, qui n'était pas fait pour avoir un succès commercial retentissant de toute façon, et qui du coup n'était pas un produit mass market. Mass market. Euh, euh, enfin, Non, peut-être pas. Euh, cependant, ça aurait pu s'arrêter là, mais non, il a fallu qu'Ideo Kojima du coup vienne donner de la vraie... Euh, comment dire vraie, De la vraie crédibilité à tout ça, en faisant très rapidement, quelques heures après, un petit tweet, euh, petit tweet que je vais vous euh, montrer euh, tout de suite, dans lequel Kojima, en gros, envoie Norman Reedus dans sa chambre pour avoir été méchant, donc pour avoir été méchant en, en laissant fuiter euh, ce qui clairement avait été préparé, je pense, entre, entre eux deux. Donc voilà, ils ont fait « Go to your private room, my friend euh, ». Et c'est une manière comme une autre euh, voilà, de, de confirmer l'existence d'un projet euh, Death Stranding 2 donc de là après est-ce que ça veut dire que le jeu existe avec Kojima tout est possible, il pourrait tout à fait, euh, il pourrait tout à fait co voilà, confirmer un truc qui serait euh, pour l'instant qu'au stade des essais ou, ou de la pré-prod, euh, on n'a aucune idée et je vous invite évidemment sur le chat à ne pas, à ne pas spoiler, moi je n'ai aucune idée de comment il continuerait cette histoire parce que pour moi l'histoire de, de Sam Porter Bridges, l'homme qui porte et qui crée des ponts, euh, était euh, finie et bien finie. Euh, mais pourquoi pas, peut-être en, en faisant un personnage secondaire, hein. euh, après tout Metal Gear Solid 2 n'est pas l'histoire de Snake, euh, voilà, on verra, on verra. Moi je, forcément je reste très curieux parce que si le gameplay lui reste, contrairement à certaines personnes sur le, sur le chat, euh, qui n'aiment pas le gameplay de Death Stranding, si le gameplay reste je serai le, voilà, je serai le premier, euh, je, je, serai le, je serai là en day one. Ah là, là regardez-les sur le chat se vautrer dans les dans les plus mauvaises blagues avouez que tout ce qu'ils aiment ce sont les roguelike deckbuilders et les open world à, à objectif Typique TV, merci beaucoup pour le follow Atrexify merci beaucoup pour les 9 mois c'est très gentil voilà donc pour Death Stranding il n'y a pas plus de choses à dire pour le moment hein. on attendra évidemment Peut-être une confirmation, peut-être un teasing. Je vous rappelle que dans quelques jours, et on écoute la, la musique du meilleur Final Fantasy, j'avais... Ouais, même pas réalisé. Je vous rappelle que dans quelques jours, euh, ce sera donc l'opening night live euh, du euh, Summer Game Fest de Jeff Kelly. Et quel est le qui est le meilleur ami de Jeff Kelly si ce n'est euh, Ideo Kojima En tout cas, depuis que c'est plus Elden Ring, il euh, y a quand même de grandes chances. Au moins que vous puissiez voir euh, Kojima sur scène. Est-ce que est-ce que cette fois-ci il aura quelque chose Ou est-ce que comme les quoi deux ou trois dernières fois qu'il est apparu sur scène chez Kelly, il aura juste euh, il sera juste là pour dire hey. Moi non plus j'ai pas trop aimé la, la crise Covid, ça m'a déprimé, je vais faire un jeu dessus, on en reparlera plus tard, voilà. Il faut que ce truc arrête de... Est-ce que est-ce que vous entendez les petits tac 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 dans le micro ou c'est juste moi Parce que c'est juste qu'il y a un petit tremblement là de mon, de mon bureau. Bon si vous entendez pas c'est le principal. Donc je le disais, un petit point rapide euh, de certains donc sur certains développements de jeux qui sont basés en Ukraine. Hein, euh, voilà, on a eu l'occasion d'en parler ces dernières semaines, vous le savez. Hein, ça fait désormais trois mois, quasiment jour pour jour, c'était le 20 février, euh, que l'invasion russe de l'Ukraine a commencé et on a parlé donc euh, du soutien de l'industrie du JV. Euh, des conséquences sur les antennes ukrainiennes de gros éditeurs, comme c'était le cas pour Ubisoft. Tout à l'heure, quand je parlais justement de la famille Ubisoft, la famille Ubisoft, c'est aussi voilà, euh, s'occuper de, hein, de, de mettre tous ces gens-là à l'abri, puisque je vous laisse lire sur le sujet, mais il, a, il, est, il existe des fonds et pas mal de fonds qui ont été débloqués pour que tout ce, ce petit monde puisse s'éloigner le plus possible euh, des, euh, des, des, des batailles etc. Euh, et on a parlé aussi des développeurs basés depuis toujours en Ukraine que ce soit à Kiev ou ailleurs. Euh, C'était notamment le cas de GSC Game World hein, les développeurs du futur Stalker 2. Stalker 2 on en parlait en début d'année comme étant le jeu qui allait tenter les NFT et qui finalement a dit non on va pédaler comme tout le monde. Euh, on en parle un petit peu plus euh, ces temps-ci parce que c'est un, un, un développeur qui a été suspendu hein, le temps, de, le temps de, que l'entreprise mette ses employés à l'abri. Alors c'est le cas donc pour GSC Game World, c'est le cas aussi pour Frogwares, hein, Frogwares que vous connaissez euh, peut-être pour la longue série des jeux Sherlock Holmes et aussi pour The Thinking City plus, 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 euh, plus euh, récemment. Alors on va d'abord parler de GSC Game World. Alors ils ont récemment pu communiquer auprès de leurs fans sur Discord pour annoncer qu'après justement cette période de hiatus, le temps de mettre les employés et les familles des employés à l'abri, le studio avait repris en tout cas une forme de travail sur Stalker 2. Euh, alors, ils n'ont pas vraiment annoncé sur Discord, c'est plutôt qu'ils ont pris le temps de répondre à une personne sur le Discord, à un fan sur le Discord, qui voulait des nouvelles du développement, qui voulait savoir comment eux y voyaient les choses actuellement, et eux disent, euh, je cite, on continue, on continue ce développement. Une manière de dire il ne s'est jamais vraiment arrêté, mais en tout cas, euh, il n'est euh, plus aussi suspendu que quand on a fait la, la grande communication qui était en mars à ce sujet. Euh, donc, euh, cette réponse, elle fait directement suite euh, à la dernière information qu'on avait. Euh, C'est donc que cette suspension était, euh, était surtout là pour permettre à GSC Game World... Euh, de, se, de reloc relocaliser la production, euh, donc de faire déménager, euh, qui pouvait déménager, de, dé de déménager en tout cas euh, leurs actifs, euh, j'imagine leur matériel leurs locaux, euh, direction Prague en République Tchèque, où manifestement ils avaient euh, plusieurs contacts dans le tissu donc, des développeurs de jeux vidéo qui leur ont fait des coups de main pour déménager le studio. Alors sur, sur Discord, ils ne confirment pas qu'ils sont maintenant basés à Prague, euh, mais normalement c'était pour ça qu'ils avaient tout suspendu je rappelle que le jeu a été, a été évidemment pardon, repoussé alors pas forcément repoussé d'ailleurs il me semble qu'il avait été repoussé avant que ne survienne l'invasion russe euh, et qu'à l'époque on blaguait tout simplement sur le fait que ce soit le temps de retirer tous ces NFT très bien implantés dans le jeu euh, mais du coup ce n'est plus, voilà, plus un titre qui est attendu cette, cette année pour rappel pour Stalker 2 et bon on a pris l'habitude d'attendre Stalker hein. on n'est pas, pas à ça près Merci Canada pour le follow, c'est très gentil. De son côté, on a donc Frogwares, hein, je le disais, qui communique lui beaucoup plus régulièrement sur sa situation. Il a déjà eu l'occasion de le dire, notamment au micro de Gamecult, hein, le micro tendu par Von Yaourt qui est sur le chat, euh, qu'une partie donc de ses employés avait suspendu leur activité de développeur, leur métier de développeur, pour s'engager ju justement euh, dans la défense de leur pays. Récemment donc, le patron du studio, Weil Amr, on va dire Hammer, Amer, euh, ou Amr, euh, a donné des nouvelles donc du, de Frogwares à Polygone et précisé en fait que, alors pour rappel Frogwares c'est une petite centaine d'employés, un peu moins, 90 employés, euh, a précisé donc que l'intégralité euh, des employés de l'entreprise était saine et sauve, mais pas forcément libre dans le sens où en fait certains d'entre eux euh, ont rejoint leur famille et se trouvent désormais dans des zones occupé euh, par les russes donc le studio est quand même dans un moment de, de sa vie très particulier où il s'inquiète énormément pour certaines et certains de ses membres et cependant euh, les personnes qui désirent se changer les idées puisqu'on en a beaucoup parlé hein, beaucoup de développeurs sur place parlent du fait qu'il est important pour eux aussi de sortir du doom scrollage et de continuer à se consacrer à consacrer certaines heures de la journée à à ce qui les rendait, à ce qui les rend heureux, à savoir parfois aussi la création de jeux vidéo. Alors, les personnes qui désirent se changer les idées et ou qui ont pu déménager dans les zones, dans les zones beaucoup moins inquiétées, continuent à travailler sur les projets du studio. Mais attention, Frogwares, euh, en tant qu'entité, essuyé un, voilà, un un revers financier assez significatif d'autant que eux aussi hein, ils avaient euh, déployé des moyens financiers pour aider leurs employés et c'est pour ça c'est pour ça en fait que l'entreprise a décidé de mettre en suspens son prochain gros projet on va dire euh, en gros Frogwares travaillait sur un nouveau monde ouvert d'enquête donc, avec une espèce, avec une, un scope qu'on pourrait rapprocher, je l'imagine, de The Sinking City dans l'esprit. Donc, très ambitieux hein, pour un, un, une équipe de moins de, moins de 100 personnes. Euh, et, en gros, c'était un jeu, un jeu qu'il voulait aussi assurer sans éditeur. Hein, puisque, comme vous le savez, Frogwares a eu des petits déboires par le passé avec euh, ses partenaires d'édition. Et donc, il voulait faire ce truc-là très ambitieux, très cher et sans éditeur. Ce qui veut dire que, là, actuellement, si Frogwares perdait de l'argent, si Frogwares prenait un, un revers financier comme celui-ci, eh bien, il n'y avait personne pour les aider, il n'y avait personne pour leur avancer du blé. Et sans partenaire financier et avec un projet en pause, il a donc fallu aller trouver... Une manière de se retourner. Et c'est là en fait qui est apparu Epic. Donc hein, l'éditeur et développeur de Fortnite. Euh, donc euh, Epic a accordé au studio euh, l'une de ses bourses pour développer du jeu vidéo. Hein, les fameuses bourses baptisées Epic Mega Grant. Et donc, selon le patron de Frogwares, cet argent va leur permettre euh, de parer une partie des coûts financiers euh, récents, de garantir les emplois et de ré réarmer en fait, les efforts du studio vers un projet plus petit, qui va être un projet, on va dire, euh, ben, on va dire, pas forcément alimentaire, mais plus, euh, plus raccord avec le travail à distance et le travail sous contrainte qui est l'heure actuellement. Euh, donc pour l'instant on laisse tomber le projet en, le projet en monde ouvert, et on, ils annoncent donc un projet qui s'appelle le Project Paglianizia, qui serait donc a priori une expérience entre l'enquête et l'horreur quand même, avec probablement une part on va dire d'indicible, qui devrait rappeler les mythes Lovecraftiens, et du coup un peu The Thinking City aussi, le tout dans une enveloppe d'un jeu plus court, plus facile à porter sur la durée et plus facile à sortir alors on ne connaît pas le montant exact de la, de la Epic Mega Grant qui a été accordée à Frogwares ce qu'on sait en revanche c'est que dans les textes les Mega grants de Epic vont de 5000$ à 500 dollars. Voilà. on ne sait pas où ça se place entre les deux et pour la petite anecdote, parce que celle-ci, elle sert justement le propos du studio qui a envie de dire sa frustration actuellement, euh, Palianitia, donc le nom de code du projet, c'est le nom d'un pain, euh, donc du pain, hein, euh, typiquement ukrainien, et ce nom-là est manifestement très difficile à prononcer pour un russe. Et justement, selon le patron du studio, c'est un peu le Dark Souls des mots ukrainiens euh, pour un russe. Et c'est une très bonne manière de confondre un espion russe ou un soldat russe qui tenterait de se mêler au peuple ukrainien en essayant de lui faire prononcer ce mot-là. Voilà, auquel, au, au, au cas où vous vous demandiez à quel point Frogwares est remonté, le nom de code de leur jeu, c'est... Un, c'est une vraie attaque, enfin c'est une, une vraie réponse à l'invasion russe euh, actuelle euh, et donc pour l'instant ils parlent, ils ont juste partagé un petit artwork euh, du jeu et ils parlent donc de se, de se coller sur ce développement là euh, et puis bah, peut-être aussi de retrouver une, une, santé, une santé financière euh, pour ensuite se remettre sur les gros projets à base de monde ouvert etc etc. Merci, merci beaucoup Babstien et Wapatou. Et Antoine Detroit, merci beaucoup pour les follow. Exactement, Mister Too. Je pense que ça, ça, peut être un, ça peut être associé à ça. Alors, pour les petites informations un peu plus courtes, avant de passer sur euh, euh, l'aspect... Euh, euh, l'aspect vente success team etc euh, sachez qu'à Las Vegas cette semaine c'est la Licensing Expo donc un rendez-vous où les créateurs et les distributeurs se retrouvent pour diffuser ensemble enfin euh, organiser ensemble la future diffusion de contenu et c'est a priori là-bas que derrière porte-close évidemment euh, sera montrée pour la première fois la série animée Final Fantasy IX alors « Oui, si vous aviez raté les épisodes précédents, il y a une série animée Final Fantasy 9 dans les cartons. » Voilà. Je vous laisse vous renseigner sur le sujet, c'était surtout une manière de vous le rappeler. Euh, voilà, les articles étaient sortis, il me semble que ça date de l'an dernier, cette news, fin de l'année dernière, si je ne dis pas de, de conneries. Euh, et donc, bon, bah, on n'aura évidemment pas de trailer. Hein. Euh, on a rarement vu des trailers sortir de la Licensing Expo. Euh, comme je le disais, ce sera derrière porte-close, mais ça veut aussi dire que la série est entré dans la phase de négociation euh, de ces diffusions. Pourquoi le 9 Pourquoi maintenant Ah N'essayez pas... Enfin, si vous décidez d'y voir hein, autre chose que juste il va y avoir une série, euh, une série euh, animée FF9, euh, c est, c est, moi, je m'engage pas là-dessus. Hein. Pourquoi maintenant C'est vrai que la question est très chargée. Directement, tu te dis, c'est vrai ça, pourquoi maintenant euh... Et alors ce grand remake FF9 euh, type FF7R, tu crois qu'il va vraiment arriver C'est vrai qu'on avait vu son nom dans le leak euh, Nvidia J'ai rien dit de tout ça. Déjà on attend le deuxième, deuxième épisode de FF7 Remake. Hein, voilà. Euh, moi maintenant, tout, tout ce qui sort de chez euh, Square Enix, tout ce qui pourrait être annoncé maintenant de Remake chez Square Enix, je pars du principe euh, que je ne serai peut-être même plus dans ce bise quand ça sortira. Hein, vu, les, euh, vu, les, vu les temps de production. D'ailleurs, il un, un, y a un, le, Xbox, le podcast Xbox là, qui sort toujours des rumeurs euh, le week-end, euh, je crois que c'est celui où collabore Jess Corden, je ne sais plus. Euh, voilà, Discuter ce week-end du fait que... Alors, c'est une rumeur, et euh, j'avoue que j'ai du mal à la prendre au sérieux. La rumeur selon laquelle Square Enix se verrait bien euh, repousser encore for Spoken. Si et seulement si, puisque Force Pokémon est attendu pour la fin de l'année, si et seulement si la team FF16 était capable de sortir FF16 euh, à la fin de l'année à la place de Force Pokémon. J'ai pas vraiment l'impression que c'était dans les plans de la team Yoshippi d'être prête pour la fin de l'année avec FF16. Vraiment, la, toute la, la communication pointe vraiment sur le début de l'année 2023, même si aucun chiffre n'a été donné pour le moment. Euh, et j'avoue que si. Euh, euh, voilà si cette euh, si cette rumeur a été enfin je, je vois pas je vois pas en quoi ce serait une bonne chose que final fantasy 16 se euh, précipite pour sauver le destin de force Pokémon qui quoi qu'il arrive est un bien moins bon vendeur que lui euh, donc euh, j'avoue que j'ai un peu lu ça euh, d'un voilà avec un sourcil levé quoi Sachant qu'on pourra pour rappel, Yoshida est actuellement le premier défenseur du retour du grand Final Fantasy, celui qui est isolé le plus possible de toutes les conneries qui intéressent actuellement Square Enix. Qui doit vraiment euh, voilà, ça doit être le retour de la grande aventure euh, sans douille, euh, sans précipitation, avec un niveau de qualité maximum, avec un amour du jeu solo. Euh, donc voilà, c'est lui aussi. Euh, c'est euh, ce serait ce serait pas respecté à mon avis sa volonté pour le jeu, mais nous verrons bien mais ça dit aussi quelque chose effectivement et ça nous rappelle en tout cas quelque chose oui euh, Forspoken est un, un projet qui embête Square Enix à l'heure actuelle euh, parce que, euh, bah parce que euh, ils ont manifestement pas atteint le niveau de qualité qu'ils voulaient et que les dernières previews qu'ils ont pu confier euh, à la presse se sont montrées pleines de réserves euh, sur le jeu Taleb qui dit « La réalité, c'est que tant qu'on n'a pas la date de God of War Ragnarok pour 2022, personne ne veut annoncer la date de son jeu solo 2022 et se retrouver en sandwich entre Modern Warfare 2. » C'est vrai, pour rappel, il hein, y a toujours un Modern Warfare 2 qui arrive chez Activision et, euh, et God of War Ragnarok. C est, c est, c est, grâce à toi, je n'ai pas dit tort Ragnarok cette fois-ci, hein, Taleb. Euh, J'imagine qu'on devrait quand même avoir des nouvelles de Sony sur le début du mois de juin, là, quand même. Hein Hein N'est-ce pas N'hésitez pas à donner des nouvelles, on attend, hein, nous. Non mais parce que nous, ça nous va hein, déjà. Si le jeu, si Stray, le jeu avec le petit chat, sort déjà ce, cet été, on est, on est content. Et on aimerait bien savoir comment ça va. Voilà. On aimerait bien avoir des nouvelles de, de vos de vos de développement plutôt que des nouvelles de Jim Ryan, quoi. C'est surtout ça. Merci beaucoup, Woodouba, pour le follow. Bon. Voilà pour les petites news, maintenant les chiffres Steam. A votre avis, qui est le plus gros vendeur en dollars sur Steam la semaine dernière Quel jeu pourrait bien être euh, la sensation euh, PC Alors évidemment Bosmasher, il va de son Alexandra Lederman, comme depuis quoi Un an et demi Un an et demi Patrick's Sparabox, Babylon's Fall, oh ça se fait pas. J'ai l'impression que vous avez entendu parler de V-Rising. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, Elden Ring, il est quatrième. Oh, la honte. Oh, le Dead Game. Oh La chute. <rire> C'est donc la première semaine où Elden Ring n'est pas dans le top 3 depuis sa sortie le 24 février, je rappelle. Donc V Rising effectivement de Stunlock Studio, mélange donc de... Jeu d'aventure vampirique hack and slash mais aussi beaucoup de survie Valheim-esque vraiment le, la sensation du moment euh, sur Steam en accès anticipé depuis le 17 mai dernier et tout premier au dessus donc des ventes de Steam Deck. Armory Forger dont on a parlé la semaine dernière je vous rappelle donc Armory Forger le moteur du futur Arma en mode bac à sable et roleplay euh, branché sur le Steam Workshop pour que chacun et chacune puisse ajouter du contenu mais pas officiellement Arma 4 euh, donc qui est sorti lui aussi en accès anticipé le même jour euh, par Bohemia Interactive, Elden Ring donc en quatrième position, euh, quand même une longévité hallucinante, euh, j'imagine que si elle est comme ça sur PC elle est euh, très probablement aussi euh, comme ça sur les autres plateformes, donc euh, un jour quand on va faire les bilans ça va faire très très mal donc euh, le, la Founders Pack de VRising qui est une version de luxe grosso modo The Forest qui était quatrième j'imagine via une, via une, une promo FIFA 22 Alain, en, en, en fin de top, FIFA 22, Titanfall 2 et Old World. Expliquez-moi ensemble, expliquez-moi s'il vous plaît, expliquons-nous la présence de Titanfall 2. 80% donc en faisant une réduc à 80%, on peut monter dans le top 10 des ventes sur Steam, et non pas des ventes euh, formulées, je le rappelle, en unités, mais bien en dollars. Donc euh, ça doit vendre quand même un max de packs euh, pour pouvoir se retrouver dans, le, dans ce top, hein, pour rappel. Et je vous rappelle effectivement que Titanfall, à côté de ça, mérite largement de se retrouver dans tous les tops, euh, puisque c'est un excellent jeu. Euh, et puis Old World, pour rappel, Old World qui est, une, qui est un, on va dire un petit pivot sur, un, sur des principes de, de jeu rappelant beaucoup ceux de civilisation, avec plus de, on va dire de RPG de, et d'aventures textuelles liées à votre dynastie. Alors, euh, Ushime qui dit, est-ce que la présence de The Forest, c'est pas, euh, pas euh, parce que The Forest 2 est sorti Alors The Forest 2 n'est pas sorti, hein. Sons of the Forest euh, sortira en octobre de cette année. Alors effectivement, peut-être qu'il y a eu une grosse communication sur, euh, sur Sons of the Forest qui a motivé ça. Mais le 2 n'est pas sorti. Ou alors, il y a un truc qui m'a échappé. Ah, Kassim. Tu m'as fait peur avec le début de ton commentaire et il était, à la il était à la hauteur. Il était à la hauteur, il était parfait. Le gros souci d'Alden Ring, c'est le manque de suivi de From Software. Quand as passé quelques dizaines d'heures sur la saison 1, tu fais quoi C'est vrai, ils ont complètement abandonné le jeu. C'est ça, c'est ça. Euh, où, est mon... où est mon Battle Pass Où est mon Battle Pass Où sont mes déblocages dans les cosmétiques euh, Voilà. La méta n'a pas changé. Euh, depuis euh, combien de temps maintenant C'est vrai qu'on sent... d'un point de... Le problème d'Elden Ring, c'était son manque de contenu depuis le début. <rire> Quelle horreur. <rire> non mais... Euh, D'où vient, vient la blague de Cassim On se retrouve effectivement maintenant dans une... dans une actualité du jeu vidéo qui euh, bah, a besoin de... comment dire... Euh, beaucoup de shock value, on va dire, sur ces, certains de ces titres. Alors évidemment, il y a des... Y a des il y, y a des magazines qui n'y trempent pas, je pense par exemple à, à mes anciens collègues de Gamekult, euh, mais notamment voilà, une certaine presse anglo-saxonne qui commence déjà à titrer, ou qui s'est déjà retrouvé à titrer euh, « euh, Depuis sa sortie, euh, Elden Ring a perdu euh, un tel pourcentage de ses joueurs hein, », euh, comme s'il s'agissait de, euh, de Battlefield 2042. Quoi. Euh, et effectivement on se retrouve parfois à devoir rappeler les bases à savoir que <rire> c'est pas comme ça qu'on évalue le succès d'un jeu solo ou principalement solo euh, et donc euh, il voilà, y a des gens qui voudraient, faire, qui voudraient euh, voilà, faire croire que Elden Ring est un dead game bon Je vous avoue que moi V-Rising à la base j'étais méga chaud parce que je me suis dit ok euh, alors euh, hack and slash, survie, vampire, euh, allons-y. Et à chaque fois que je regarde un stream je vois, et je vois, euh, l'ai déjà dit ici mais je vois un vampire qui coupe du bois et c'est pas du tout ce que j'espérais. Cependant euh, j'ai pas, pas envie de rester idiot dans mon coin donc je laisserai probablement en live euh, bientôt, peut-être même aujourd'hui, je sais pas, on va voir. Euh, je sais pas, pas à quel point le début est lent ou pas. Mais V-Rising, euh, l'air de rien, et eh bien depuis le 17 mai, nous sommes le 23 mai, c'était donc il y a 6 jours, et eh bien c'est 500 000 copies. Hein. Voilà, ça a été officialisé. Euh, 500 000 copies en quelques jours pour euh, Stunlock Studio qui a vraiment réussi son bouche à oreille, qui a réussi le, son buzz aussi alimenté par une formule qui est très streamable. Voilà, les gros streamers se retrouvent en équipe pour y jouer, etc. Euh, quand on dit que, euh, quand on dit que voilà, est, le truc est, est phénomène, euh, voilà, ce genre de, ce genre de, de chiffres sont, euh, on va dire, assez rares tout de même. De qui, du, duquel on parlait qui avait fait 500 000 aussi rapidement, là La semaine dernière. C'était. Euh... Zut. Attendez, j'ai oublié. Je vais aller sur gotos.cool. Evil Dead, merci beaucoup Bakayep. Evil Dead the game. D'ailleurs, Evil Dead, il est Ah mais oui, Evil Dead, il est euh, il est pas dans le top Steam parce que c'est exclusivité euh, Epic Game Store si je ne m'abuse. Evil Dead game. Bon, maintenant qu'on a parlé des, euh, des succès on va parler un peu des jeux que, voilà, qui on va dire qu font plus partie de la niche, pour le coup. Euh, ce week-end, il y avait un double stream, donc uh, Indie Live Expo, dédié aux jeux indépendants asiatiques. Euh, ceux que vous connaissiez déjà peut-être, euh, des Shadow Drop également, euh, des jeux à sortir sur la fin de l'année à venir, et puis euh, les suivantes. Euh, tout n'était pas forcément culturellement... On va dire euh, intégrable. Ah, merci beaucoup. Intégrable dans la matinale, mais les trucs qui me semblaient être euh, un de ces quatre streamables ici, je me suis dit qu'on allait quand même les mettre de côté ou en tout cas les voilà. Je commence à isoler un peu vos goûts, ce qui peut vous brancher. Euh, et on va commencer donc avec un shadow drop que vous avez peut-être raté. Du coup, euh, donc la team Ladybug que vous connaissez très probablement plutôt euh, pour ses Metroidvania, euh, s'est lancé le défi donc de lancer un Shooter, un shoot 'em up qui s'appelle Drainus. Et donc Drainus est disponible dès à présent sur PC pour 11 euros avec la promo de sortie. Et il y a une bande-annonce pour et tout ça avec de la très bonne musique d'ailleurs. Ah donc les créateurs de Tau Luna Knights, des chroniques de la guerre de Lodos, Didlit in Wonder Labyrinth sont désormais, ont désormais sorti ce shooter qui s'appelle euh, Dryness, on va dire ça comme ça, D-R-A-I-N-U-S pratique à prononcer je, le, je, je, je vous le concède euh, disponible dès à présent sur pc pour 11 euros pour l'instant des bonnes reviews mais bon j'imagine que les premières personnes qui sont lancées dessus c'était les vrais acharnés donc vous me direz un petit peu ce que vous en pensez je suis pas particulièrement la bonne personne pour juger de si c'est bien ou pas euh, mais les thunder force os euh, qui sont sur le chat euh, iront peut-être essayer ça alors si c'est comme pour les autres jeux de la team Ladybug, on fait d'abord un premier galop d'essai sur PC, et puis ensuite le jeu arrive sur console, et puis éventuellement euh, sur, euh, sur Switch aussi. Voilà. Euh, on va continuer avec le prochain, qui lui arrive en accès anticipé, euh, est arrivé en accès anticipé, là tout de suite, maintenant. Alors Là vous allez voir qu'on va rentrer un petit peu plus sur le... On va dire, c'est tout de suite moins international dans le sens où voilà, là, on va tomber sur un jeu typique de l'indie live expo euh, avec ce côté euh, euh, pas forcé on a pas sur l'impression d'être dans la cible mais voilà j'ai essayé quand même de réduire la liste pour avoir les trucs où on peut être le plus possible dans la cible culturellement avec The Use of Life qui est un RPG manifestement avec des éléments de, ta de tactique et un trailer un peu cheesy Alors pour mettre un petit peu de contexte, hein, je rappelle que euh, tous ces jeux que vous allez voir ne sont pas des jeux indépendants japonais, ça peut être des jeux indépendants qui viennent de Chine, qui viennent de Corée, qui viennent d'Indonésie euh, et qui donc généralement font des sorties conjointes sur Steam avec une version anglaise, une version japonaise et une version en chinois simplifié euh, qui sont, on va dire, leurs leur trois cibles principales. Euh, donc ça celui-ci s'appelle The Use of Life, je le disais tout à l'heure et vous, si vous avez une curiosité vis-à-vis -vis du jeu il y a une démo disponible et ce indépendamment de l'accès anticipé qui vient de commencer. On va se diriger vers le 2 juin avec donc la sortie en accès anticipé sur PC et donc... Euh, non, sortie d'accès anticipé, pardon. Donc ça sortira en 1.0 sur PC et sur Switch. Ça s'appelle Tokoyo, The Tower of Perpetuity. invente pas. Euh, et donc c'est un roguelite dans une tour dont la structure change tous les 24 heures en temps réel. Enfin, euh, en temps réel. Chaque jour où vous relancez le jeu, la tour a une autre, une autre organisation. Euh, et vous allez voir que c'est euh, très mignon. C'est pas mon genre, mais... trigger qui me permet de voilà, rattraper ce que j'avais raté gros truc sur ce jeu le perso n'a pas d'attaque de base seulement une grosse attaque qui pop toutes les 30 secondes il faut donc timer son coup c'est comme un vampire survivor qui serait genre extrêmement lent <rire> si ça un trigger ok d'accord je vois un petit peu plus de quoi de quoi il est question ok mais effectivement ça, ça change complètement la donne par rapport à ce qu'on pourrait imaginer donc Tokyo de tower, tower of Perpetuity arrive le 2 juin enfin sort d'accès anticipé le 2 juin et arrive sur PC et Switch c'est l'Indie Live Expo, donc de manière générale, les esthétiques de jeu, le type de finition, est-ce que c'est des trucs bien animés, est-ce que c'est d'abord des concepts et puis l'exécution derrière euh, passe au second plan, c'est toujours un peu différent et on est habitué hein, quand on regarde souvent d'ailleurs des jeux qui viennent d'Asie, on peut avoir ce genre de, euh, ce genre de, de réaction, mais rassurez-vous, enfin euh, voilà, nous on, on, est, on est là pour montrer tous les types de jeux, hein, donc... Euh, il y aura cela et puis il y en aura d'autres et puis chacun y trouvera euh, trouvera son bonheur et à la fin je vous rappelle qu'on fera le tour des sorties de la semaine donc le l'agenda des sorties de cette semaine pardon euh, le prochain s'appelle Family Battle Tag Arena et celui-ci je l'ai mis vraiment parce que j'ai l'impression que le le gameplay est peut-être cool mais au niveau de l'esthétique je suis euh, même moi qui ai pu dire oui à l'esthétique finalement euh, de Knockout City je dis non à ça, je préfère vous prévenir tout de suite, ça s'appelle Family Battle Tag Arena et donc ça entre en accès anticipé le 6 août sur PC et ça va être du, donc, du jeu en tag team en 2 versus 2 euh, avec un principe de ligne de vie entre les deux personnages par équipe euh... c'est parti
1: Attacke Avec une forte électorale et une grande
0: Alors, Je ne sais pas à quoi sert la lifeline entre les deux personnages, est-ce qu'elle peut générer des attaques ou pas Mais c'est du 2v2 avec du beat'em up. Euh... Voilà Support
1: En-cûri-buki
0: et différentes
1: skills, le
0: de ah, il y aurait un principe d'un attaquant et d'un healer, d'accord. oui, quand je disais que je mettais tous les types de jeux, effectivement, hein, l'Indie Live Expo, il y a une partie que je mets pas. Hein. Les shooters avec les petites dames en culotte vous pourrez les retrouver sur Dailymotion, hein, comme d'habitude. C'est une blague parce que, hein, parce que Gamecult hébergeait tous les vieux trailers. <rire> les vieux trailers des Galgen. pardon. Euh, on continue euh, avec le prochain qui s'appelle Timothy and the Tower of Moo c'est la suite d'un Timothy and autre chose puisque c'est le deuxième épisode de sa série il arrive le 9 août sur PC via Steam il y a une démo qui est déjà disponible euh, bah, vous allez voir que euh, celui-ci je crois même qu'il est déjà apparu dans d'autres euh, événements je crois Quoi déjà Mais c'était trop court Mais reviens En oh, 15 secondes le trailer C'était lisible et ça avait l'air sympa, la musique avait l'air cool. Bon, on va se noter T Timothy and the Tower of Moo. Euh, sur, euh, pour essayer la démo. La démo est disponible sur Steam. Hein. Allez, on continue, puisque voilà, on avait le... Ça, on a été spoilé du prochain du prochain trailer, celui-ci est un peu plus long heureusement 1h30, heure, heure non 1 minute 30 il s'agit de Meg's Monster a priori très RPG dans l'esprit, euh, qui sortira sur Switch et PC euh, avec euh, un petit style euh, pas dégueu, hein, des, bonnes, euh, des bonnes idées de, de personnages Merci. C'est bon, il y a des cartes, c'est le jeu de Van Alors, est-ce que c'est une base de Mother, avec derrière euh, du deck building ou en tout cas des utilisations de cartes que le gameplay changerait à chaque combat. Est-ce que c'est une est-ce que c'est une vanne sur Undertale ou est-ce que c'est vraiment ce que le, le développeur a dit dans ce cas-là effectivement, il y a un truc d'Undertale. Donc celui-ci s'appelle pour rappel Megs Monster sorti cet automne sur Switch et PC. La suite euh, C'est un titre qui est déjà sorti euh, sur mobile et qui arrive sur console et PC dans un temps prochain. J'ai lu euh, sur le Discord de la commu, euh, jouer à Soulvars. Moi j'ai jamais joué à Soulvars, si la personne est là, qu'elle nous explique pourquoi il faut jouer à Soulvars. En ce temps là, on regarde la bande-annonce. Est-ce qu'il y a un Naruto Run Alors j'ai pas l'impression que ce soit forcément un jeu DS, c'est juste que là il nous montre des écrans de l'époque où c'était un jeu mobile. Il faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de trailers asiatiques qui n'hésitent pas à faire du picture-in-picture picture pour expliquer des mécaniques de gameplay, ce qui peut parfois nous donner l'impression que c'est un jeu sur plusieurs écrans, etc. Je rappelle que donc celui-ci était sur mobile avant ça, euh, et qu'il arrivera ensuite euh, sur donc, PC et console, ça c'était le trailer mobile, d'où l'explication. Euh, mais non, je pense pas que ce soit un, un, jeu, un jeu DS. Par contre, comprendre le système de combat avec le trailer, ça va pas être possible. Bon, en tout cas, si vous êtes intéressé potentiellement par le jeu, il y a déjà des explications, puisque le jeu est déjà sorti sur mobile, comme je le disais. Euh, alors, bah eh ben, écoutez, maintenant on va se tourner vers les sorties de la semaine. Mais avant ça, vous connaissez la tradition. Il va falloir qu'on détende un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme musique pour aller avec ce, avec ce réveil du lundi Un réveil du lundi est important, faut pas le rater, faut choisir... On n'en a qu'un seul par semaine. Euh... Ouais, ça c'est. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, Bulldozer, on avait joué à Racine. Il y a quelques temps maintenant. Alors, vous êtes. Un peu moins de 1600, merci beaucoup d'être présent et présent ce matin avec moi pour faire le tour de l'actualité du jeu vidéo. On va faire une petite bamboche, on va se détendre, s'étirer un petit peu, vérifier que tout va bien, euh, se faire un petit raccord café s'il y a besoin. Puis on y retourne juste après pour l'agenda des sorties. Ah oui, c'est bien ça C'est que c'est comme une, un genre de multi-bouche. Merci beaucoup Roder, c'est très gentil. Ça y. Voilà. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence ce matin. J'espère que la couverture de l'actu vous plaît. Je vous rappelle qu'on va faire ça quoi qu'il arrive cette semaine, lundi matin, mercredi matin. Et vendredi après-midi de 13h à 15h30, et puis les autres jours de la semaine, je serai aussi en live à partir de 9h. Peu jeudi, je ne sais pas encore, parce que c'est vrai que jeudi c'est le férié, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de, de faire un stream du, mardi, du mercredi soir qui s'étendrait un petit peu, à moins que je finisse encore dans un bar Bref, on aura l'occasion de parler de ça encore, rien n'est vraiment euh, certain. Euh, mais quoi qu'il arrive, vendredi, je ferai quand même mon petit, euh, mon petit euh, live euh, live news. Bien sûr, important, ceci. Mais du coup, effectivement, pas forcément avec Oscar Le Maire. Je sais vais pas lui demander de faire un être qui fait le pont. Bref, tu connais, ça va finir encore à jouer à, à, jouer à Fuser, cette histoire. Oh là là, c'est fini, stop, stop En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Mais attends Kratos. Ah... C'est bon. Il fait trop chaud pour streamer, mercredi c'est... Attendez, d'ailleurs... Faut sais un truc. Voilà Ah 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 oui Ah Je fais un petit test. Petit test de ventilation. orienté sur le, le bloc central, là. Ah, c'est pas mal. Hein. On apprécie. Bon, eh bien, j'ai l'impression qu'il est temps de faire un tour des sorties de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a Un bon bloc de sortie, là, justement, mardi il y en a quand même pas mal, pas mal de trucs à faire Alors on va commencer avec euh, les sorties de demain Dont deux sorties euh, dans euh, le Game Pass notamment Mais sur d'autres plateformes euh, aussi Avec d'abord Floppy Nights Floppy Nights donc je vous rappelle un jeu de tactique Qui va vous rappeler Dicey Dungeon Tout simplement parce qu'il il emploie la même personne à la direction artistique Celui-ci je l'attends très fort et je vous le streamerai dès que je pourrai euh, C'est parti tactique, des cartes mais attention, pas développé par la team hein, d'Icy Dungeon euh, mais voilà simplement avec Marlowe Dobby euh, en directrice artistique et du coup cette voilà, ressemblance entre les deux et ce n'est pas non plus Chipzel à la euh, musique euh, mais donc Floppy Knights sort demain à la fois sur PC et sur Xbox avec une disponibilité dans le Game Pass, est-ce que Floppy Knights a pour autant une VF, c'est ce qu'on va regarder tout de suite via sa fiche Steam. A priori, le français n'est pas une langue prise en charge au lancement, tout serait en anglais, sauf mauvais remplissage de la fiche Steam, ce qui peut aussi arriver. À... Voilà. Euh, développé par Rose City Games. Et tant qu'on y est, dans les autres sorties de demain, euh, en fait, c'est curieux parce que demain, il y a un studio qui sort deux jeux très différents, qui n'ont pas du tout eu le même cycle de développement. Il s'agit de Blackbird Interactive. Alors, Blackbird Interactive vont d'abord sortir, le moins connu des deux, je pense, Crossfire Legion, qui est donc un RTS dans euh, la... Je l'imagine dans l'univers de Crossfire. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec ce trailer, parce que vous allez voir qu'en plus... Euh... Ils essaient de parler aux fans de RTS mais avec des codes qui sont qui sont pas les leurs, pas les nôtres. Ça il, a, il se passe quelque chose de I believed in your vision. That
1: vision is finally becoming reality. I still believe in what New Horizons stands for.
0: Ah Oui, c'est vrai, je ne fais pas partie de, de la génération LOL. J'ai pas encore vu Arcane.
1: Hey.
0: Je suis l'équivalent du Drunk Uncle dans le Saturday Night Live désormais pour donc Crossfire Legion dont la démo est déjà disponible donc pour le compte de Smilegate. Par Blackbird Interactive, vous avez entendu la voix de Elias Tufexis euh, à la fin, donc la, la voix de Adam Jensen euh, dans, Deus Ex, dans, les, dans les nouveaux Deus Ex. Euh, et donc Blackbird Interactive, qui c'est Eh bien ce sont les créateurs de Homeworld Deserts of Karak, euh, du futur Homeworld 3, euh, mais aussi les créateurs de Hard Space Shipbreaker, qui sortira le même jour, demain avec justement sa disponibilité Game Pass. Pour moi, le jeu le plus attendu de cette semaine, alors en ce qui me concerne, je vous rappelle le principe de Heart Space Shipbreaker. Breaker, vous jouez donc un ferrailleur spatial dans sa propre casse qui reçoit des carcasses de vaisseaux et qui va devoir les découper pour en récupérer les particules qu'il peut vendre sans du coup faire absolument tout exploser. Euh, Qu'est-ce qu qui a été repoussé Qui a été repoussé Attendez, attendez, attendez. Qui, a, qui dit que quoi a été repoussé Carchou. Ouah, wow, tu m'as fait peur. Non, oh. non, non, mais là, c'était mon programme de la semaine. Moi, je n'ai prévu que de découper cette semaine. Je découpe, je découpe, je découpe. Et donc, comme je le disais, quand vous ouvrez un vaisseau, quand vous. Voilà, ça se C'est plus comme un oignon. Il y a beaucoup de parties explosives, il y a beaucoup de parties sensibles. Il est question de pouvoir vendre un maximum. Et tout ça a priori avec toute une narration autour sur le syndicalisme. Spatial. Avec en musique de l'americana et de la country, on va découper de ouf à partir de demain matin. J'espère que j'ai le droit de vous le streamer à partir de demain matin. C'est parti.
1: Welcome to Morgan Station. Be
0: C'est vrai que la musique est un petit peu moins représentative parce que d'habitude on écoute dans le jeu plus voilà, de l'americana, de la folk, tranquillou. Le jeu est monté donc sur un moteur physique qui va, faire, voilà, qui va faire très attention à ce que vous faites pendant que vous découpez les morceaux de, de vaisseau. Euh, et le but est de ne pas créer des souffles par exemple qui vont vous, explo vous expulser de votre propre casse, euh, de votre casse de fer ailleurs. Et donc voilà, il va falloir utiliser un maximum de la portance. Attacher des objets entre eux pour qu'ils tournent les uns sur les autres et que vous puissiez les pousser etc. Bref je vais vous montrer ça c'est hyper cool, le jeu est déjà disponible en accès anticipé, moi ce que je voudrais c'est vous streamer la 1.0, c'est pour ça que je vais, je vais devoir attendre d'avoir le droit pour ça. Euh, écoute, Carchou, euh, si mes souvenirs sont bons, moi j'ai eu une info qui me disait que euh, l'embargo voilà, était fixé à demain. Moi, tout ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est fixé à demain dès le matin, auquel cas je pourrais le streamer le matin, euh, voilà, ou pas. Encore un jeu de boulot, quoi. Encore un jeu de boulot, il sort, ok, euh, en 1.0 demain, et donc disponible dans le Game Pass. Deux jeux qui arrivent sur mobile également, si vous voulez emporter des, des, des cools jeux avec vous pour, euh, pour les vacances. Alors, il faudra voir évidemment si les portages sont chouettes, mais il y en a d'abord un... Alors, je ne sais pas si vous pourrez être euh, dans, les, dans les leaderboards monde avec la version mobile mais Streets of Rage 4 demain sur téléphone. il n'y a pas de nouveau mouvement pour la version mobile hein. c'est juste que là c'est une espèce de récupération d'un vieux trailer notamment tourné vers Mr X Nightmare euh, pour euh, cette version mobile qui arrive sur IOS et Android, il y a un autre jeu qui arrive sur euh, mobile demain et après promis je vous lâche avec lui c'est Turnip Boy Commits Tax Evasion je l'ai déjà dit la semaine dernière mais je le redis pour les gens qui n'étaient pas là mais Ah, excellente question Rouge Mage, ça me permet de te rappeler que la traduction FR de Turnip Boy Commits Tax Evasion est incroyable et extrêmement drôle. C'est un jeu qui est d'abord drôle hein, avant toute chose, sinon c'est un jeu d'aventure euh, voilà, sur un navet euh, qui, un, un qui fait de la moula, je vois pas d'autre manière de le dire. Euh, et donc qui était déjà sorti sur les autres plateformes, notamment la Switch, et qui sort désormais sur mobile. Euh, Daniel Oslo le jeu dont on parlait tout à l'heure euh, Apico avec les, avec les abeilles et le crafting Mercredi 25 c'est le grand jour enfin peut-être sait-on jamais là aussi j'aimerais bien en streamer si je peux le grand jour pour Roller Champions le jeu free to play euh, d'Ubisoft euh, donc euh, jeu très inspiré par Rocket League en entre autres choses, donc euh, de roller, de, de speedball, peut-être, je sais pas. La dernière fois, je vous ai montré la bande-annonce cinématique, maintenant on va regarder donc la dernière explication de gameplay. Vous savez Ubisoft aime bien faire des, des grandes explications de gameplay. Euh, et, euh, et je vais pas utiliser ce son-là durant le, la bande-annonce, parce que sinon vous allez croire que c'est du plagiat, je vais l'utiliser donc maintenant.
1: Multiball Voilà. First time you set foot on the rink, chances are... You're gonna flop. But that's fine. Practice makes perfect, right? Here are a few tips to help you roll up to glory. Rules are simple gather six players on the starting line, pick up the ball, and pass four gates around the rink to trigger them and open up the goal. Then take aim, shoot, and score. Still with me? Good. Cause here comes the tricky part. The more laps you complete before you score, the more points you'll put on the board. First team to five points rolls away with the win. When you drop the ball, trust me, you will. Get it back before the other team or else you'll lose your gate count. Alors il avait
0: disparu un hein, Roller Champions. Euh, pendant un temps on se demandait si le jeu allait véritablement sortir. On a reçu la date de cette sortie pour le 25, littéralement la semaine dernière. Donc une communication très particulière. Euh, très humble quelque part du côté d'Ubisoft qui sait que pour tout ce qui est free-to-play actuellement on les connaît plutôt comme des voilà des faiseurs de jeux qui ferment que de jeux qui marchent euh, et c'est curieux parce que j'ai beaucoup beaucoup de critiques à formuler vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de la politique d'Ubisoft ça je pense que vous l'avez compris avec le temps mais euh, si ils en parlent tout le temps tout ce qu'ils font c'est se prendre des immenses trades des immenses downvotes de leurs trailers sur YouTube des pouces rouges dans tous les sens en mode ouais vos bon free -to -play de merde tirez-vous de toute façon ça va se planter et s'ils en parlent pas ils se font épingler pareil parce que putain vous y croyez tellement pas que vous faites pas de trailer <rire> en fait en termes de free to play c'est con à dire et avec euh, voilà c'est l'instant l'affection pour les équipes qui développent les jeux Ubisoft ne peut pas gagner en fait euh, sur ce terrain là euh, et en termes de communication en tout cas tout ce qui touche au free to play désormais ça sera toujours très mal reçu quoi. Et donc on verra manette en main, moi je verrai manette en main parce que je reste curieux quand même de ce qui a été fait pendant toutes ces années. Euh, euh, D'autant que j'avais entendu que c'était euh, plutôt chouette et que ça manquait de profondeur lors, de, lors, des, lors des dernières bêtas. Et si ça se trouve il y a désormais du mieux, enfin je voudrais le constater en tout
1: cas.
0: Mmh. Ils sont très clairs sur ce segment et c'est pas forcément volé. Euh, on a vu, il euh, y a beaucoup d'éditeurs actuellement, euh, Getso euh, qui se sont votés plusieurs fois en free to play avant de, avant de créer celui qui a, qui a fonctionné. Enfin, euh, c'est pas non plus comme s'ils en avaient. Ils n'ont pas voté 10. Hein. Voilà, il y a Hyperscape qui est parti comme il est venu et on sait qu'il y en a beaucoup dans les cartons, que c'est une recherche pour eux évidemment de financement, c'est une, direction, une di direction on va dire éditoriale tournée vers, vers le, la rémunération sur la durée. Mais en l'occurrence, il euh, y en a pas non plus, il y en a plus qu'on a déjà vu en bande-annonce euh, que, euh, que dès qu'on a déjà vu se vautrer. Le problème effectivement c'est qu'ils prennent certains trains un peu tard, euh, que les influences sont parfois très visibles, et qu'en plus de ça, ils font ça en même, au même moment où en fait tout ce qu'ils font sont euh, un Overwatch-like, un Fortnite-like, un Rocket League-like, et, euh, like, et ça fait un tout. Mais, par respect pour les gens qui ont essayé de rendre ça fun, euh, je m'y pencherai. En stream ou pas en stream, hein, je m'y pencherai par curiosité. Des nouvelles de X-Defiant, euh, plus depuis un bout que a priori les bêtas devraient commencer bientôt pour X-Defiant. Et, et, et Hyperscape en fait effectivement il euh, y a beaucoup plus de gens qui en parlent que de gens qui y ont joué je pense, et euh, c'était a priori pas, et je dis a priori parce que j'ai beau jeu de dire ça alors que moi je n'y ai pas joué, mais a priori les pro la proposition de gameplay n'était pas le problème d'Hyperscape, son esthétique en revanche un peu plus. Après, je dis pas, il hein, y a plein de trucs dans les cartons actuellement chez Ubi qui m'intéressent pas et qui ne correspondent pas au Ubi que j'aimerais voir sortir des jeux. Il y, y, a, y a aussi des trucs qui m'intéressent, mais il y a beaucoup de trucs où je suis là, genre, pff, t es, t es... non, 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 hein, évidemment que non. Et je comprends le bashing dans son ensemble, mais celui-ci, euh, celui-ci a tenté autre chose, il a essayé de, voilà, de ne réapparaître que quand il estimait qu'il était prêt. Alors... On continue, donc ça c'était mercredi 25 Roller Champions, jeudi 26. Ah... Et eh ben voilà je, ça, fait, ça faisait longtemps, je suis sûr que vous creviez d'envie de regarder la bande-annonce d'un Sniper Elite. De, du retour au vrai jeu vidéo, à l'originalité pure, quoi. Sniper Elite, quoi. Ouais. Attendez, attendez, attendez. Ah si si, c'est bon, vous avez le 1080, j'ai eu peur. Il n'y a pas moyen d'avoir de la 4K. <rire> allez, allez, c'est parti. Soyons
1: prudents. An Hitler. Hitler. Oh, bon,
0: c'est
1: la,
0: la série Sniper Elite, hein. ça n'a pas changé, c'est toujours le même principe. Euh... Sniper Elite 5, 5 en l'occurrence.
1: Des ralentis,
0: des têtes qui explosent, des tirs dans l'entrejambe. C'est Sniper Elite.
1: You are a je viens pour Operation Kraken et pour vous. Mon équipement, aus dem de l'ordre, et
0: Bon, euh... On se rend pas compte comme ça. Mais ça fait de la... Ça fait de la thune, hein, les sniper Elite. Hein. S'ils en font 5, c'est pas pour rien. Il y a un vrai petit culte derrière. Alors, je pense que c'est pas non plus à la hauteur d'autres trucs cultes un peu de niche, comme peuvent l'être euh, les, les jeux de Kamtar euh, comment ils s'appellent Mudrunner et, des, et tous ces trucs-là. Euh, mais, mais ça fonctionne, hein, et si Rebellion continue, c'est aussi parce qu'ils bah, essaient d'itérer, d'ajouter de la qualité, etc. Et des différentes séries de snipers actuelles, je veux dire qu'entre celle-ci et celle qui se passe... Euh, dans des espèces de, de conflits de conflits horriblement horriblement contemporains celle-ci est encore assez fun quoi jeudi 26 donc pour Sniper Elite 5 ce sera également le cas pour ah zut attendez une seconde pour un jeu français qui va entrer en accès anticipé, édité par Plugin Digital. Il s'appelle Hellslave. Peut-être que vous ne connaissez pas Hellslave, mais peut-être que vous connaissez le jeu précédent du studio si vous aimiez les point-and-click. Euh, C'est par le studio Ars Goesia qui a fait The Blind Prophet. Je ne sais pas si vous, vous souvenez de The Blind Prophet, un très très beau point-and-click, euh, tout en illustration, qui rappelait un peu du mignola, mais pas seulement. Euh, avec un, un héros euh, venu, descendu du ciel, un ange avec une épée euh, et des ambiances un peu de un peu à la Buffy un peu à la Angel euh, à la Hellboy aussi bref, ils ont gardé un bout de la DA et ils font un tout autre jeu avec ça qui s'appelle donc Hellslave et qui commence donc sa vie en accès anticipé ce jeudi, on essaiera de se pencher dessus, ça semble très inspiré par des trucs qu'on a déjà vu mais je reste curieux. Si vous avez joué à The Blind Prophet, vous retrouvez vraiment... Je vous demande d'ailleurs si c'est pas dans le même univers. C'est du Dungeon Crawler. Alors avec des combats qui rappellent plutôt les vieux Dungeon Crawlers. Hein, donc face à vos ennemis, vous vous êtes... Vous voyez à travers les yeux de... Du ou des héros. Des villages qui rappellent c'est vrai un peu Darkest aussi. Donc sorti euh, sur Steam ce jeudi par Ars Je J'essaierai de me pencher dessus, ça m'intéresse quand même. Alors effectivement, il n'y a pas forcément la, y a pas, pas forcément le narrateur de Darkest Dungeon. Et, puis, euh, et pourquoi pas effectivement Normalement si c'est du. C'est peut-être pas du, du tour par tour. Hein, c'est peut-être avec des cooldowns et des choses comme ça. Ça peut être des combats en temps réel hein, si c'est du.. Euh, si c'est du, du dungeon crawler euh, à l'ancienne. Euh, on regardera ça, j'avoue que j'ai pas joué à la démo, je vois qu'il y a des gens sur le chat euh, qui ont joué à la démo, qui avaient trouvé ça pas mal du tout, euh, donc euh, nous verrons, nous verrons si c'est du tour par tour ou pas, peut-être que le, le chat pourra, pourra répondre, on a également un autre jeu, entre, entre autres français qui sort ce jeudi alors attention collusion hein, parce que euh, bah parce qu'on connaît, une, voilà, on connaît une, une personne de l'équipe de développement c'est un peu toute personne ayant traîné sur internet ces dix dernières années est presque en collusion avec ce jeu là euh, puisque vous avez au moins une fois euh, interagi un temps soit peu avec Fibre tigre euh, et que donc le nouveau out there sort jeudi sur Steam Out There Oceans of Time avec une bande-annonce qui va nous rappeler d'où vient Out There et où est Out There aujourd'hui c'est
1: parti and of Out There. In Out There you are a starship captain on a voyage like no other travel to distant stars and witness wonders never seen by human eyes encounter strange beings from unknown species multiple endings and a uniquely generated galaxy bring infinite replayability seven years ago a whole new universe was born created in 2014 by artist and game developer Michael Befer and renowned writer Fibre Tigre Fibre Tigre! was an early <laughs> indie <games cult laughs> hit Fibre-tigre Selling Fibre over tigre. Half a million copies and inspiring a global fanbase. In the original Out There, you awaken from a of sleep aboard the Nomad. But you are not in our solar system and you are very much alone. Players all over the world were captivated Ça
0: c'était le premier their, Out there, hein, pour, de pour de rappel. De Alors si mes souvenirs that, sont bons, le out rôle de Fibre, euh, que, avec, que je connais et avec qui je partage de parfois des bouts de podcast, pour rappel, pour être tout à fait clair avec vous, vous, et vous et est, un there, oceans oceans est un peu moins appuyé sur ce Out there Oceans of Time qu'il ne l'était peut-être sur le premier épisode à revérifier. J'avoue que je n'ai pas suivi cette partie de son activité ces derniers temps. Mais donc le jeu sort jeudi.
1: And Wolf, Et c'est toujours, en tout cas, par Miklo Studio. Alors,
0: clairement, hein, quand je vois les petites euh, sondes qui partent, là, j'ai des petits, voilà... J'ai des, des petites remontées de, de Mass Effect 2. Du coup, je suis, je suis heureux par avance. Est-ce qu'on streamera le jeu Oui, probablement. Probablement qu'on jettera un oeil quand même sur... Euh, J'avoue. Euh, sur. J'étais pas le premier fan de, de, du premier Out There, euh, en vérité, que, euh, dans lequel j'ai jamais réussi vraiment à rentrer. Je sais pas, il y avait un truc dans le rythme qui... Je, je, je... Ah, ça fait tellement longtemps je me souviens plus exactement pourquoi en plus euh, mais, euh, de toute façon, mais de toute façon j'aime bien les jeux T tout ce qui est d'une manière ou d'une autre euh, qui, va nous, qui va me rappeler un tant soit peu Captain Blood va me donner au moins envie d'essayer euh, donc, euh, donc très envie d'essayer celui-ci ouais, je crois qu'il y avait cette part d'aléatoire qui était un peu, un peu embêtante il euh, y a tellement longtemps, on était jeunes et chevelus euh, vendredi, les autres sorties euh, à attendre, ah on va se faire crier dessus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait crier dessus par un, par un trailer, et en plus ce sera le même que la dernière fois, puisque vendredi, Bandai Namco sort sa collection de 14 jeux Pac-Man nommés Pac-Man Museum Plus, qui entrera notamment. Allez, viennent me chercher, qui entrera notamment dans le Game Pass, euh, mais pas seulement. Et, et, et la communication de Pac-Man chez Bandai Namco
1: There is a place where you can enjoy 14 different Pac-Man titles. It's in Pac-Man Museum Plus! Play various Pac-Man games to unlock missions and collect coins! Complete missions and use coins to win arcade machines, decorations, figures and more! There are so many items to unlock! Let's customize the arcade! Create your own arcade layout with the items you collect. Change the floor and wall patterns. Or play your favorite songs on the jukebox. Est-ce que tu aimes Pac-Man? Play Pac-Man in your own unique arcade. Moi j'adore Pac-Man. Release your Pac passion in the Museum Plus. Pac-Man Museum Plus available on May 27. Achetez Pac-Man. The launch bonus includes five figures you can use to display in your virtual arcade. Bandai Namco. Ils nous
0: dessus, mais nous craint de monsieur, je comprends pas. Je comprends pas quel est le quel est le projet de cette personne et quel est le projet de Bandai Namco avec ça. Je crois qu'ils essaient de se caler sur les ils essaient de se caler sur les les trailers japonais et du coup ça donne ça quoi. C'est Presque aussi insupportable que quand on se faisait crier dessus par le robot des, des trailers de, de Ratchet Clank Rift Part. La sortie également vendredi, ce vendredi, de KO le Kangourou. KO le Kangourou, le comeback, un comeback inattendu et pourtant euh, développé donc par une équipe de passionnés, main dans la main avec les fans de KO le Kangourou, qu'il euh, se signale sur le chat. C'est parti. Et c'est là évidemment hein, que voilà, on, démon on démonétise la vidéo. cette vidéo ainsi sur youtube après avoir passé du junior senior je ne sais pas mais je m'en fous, euh, c'est donc la bande-annonce de KO, le kangourou le comeback d'une icône jamais vraiment devenue icône du platformer des années 2000 et qui revient là grâce donc, euh, aux soins de, comment ça s'appelle, je crois que c'est Tate Multimedia ou un truc comme ça euh, et ça fait un bout de temps, il y a une démo qui est disponible sur Steam et le jeu sort sur PC et console vendredi euh, oui avec des gants, effectivement des gants magiques multifonctions qui vont euh, en, intervenir dans le gameplay euh, et sorti également donc, sur PS5 et PS4 Ah non, ça n'a pas l'air sinasse du tout. Hein. Non, 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 je dis juste que c'est très inattendu parce que on croise rarement quelqu'un qui dit, franchement, maintenant que j'y pense, KO le kangourou. Euh, et, mais, euh, mais tous les gens qui y ont joué, et qui ont connu le truc, disent qu'il y a un, un vrai taf, effectivement, comme tu dis, Taleb, euh, de, vrais, de remake. Et donc, de voilà, de, 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 pour proposer un platformer 3D actuel. Enfin, attends, soit peu actuel. Ne faisons pas. N'associons ne, ne, pas Platformer 3D actuel à. Euh, à Ratchet Clank, sinon en fait plus personne n'a le droit d'en faire. Enfin Rift Part. Sinon plus personne n'a le droit d'en faire. Il faut descendre un petit peu quand même les, les attentes. Barou c'est très gentil. Merci beaucoup pour les 11 mois d'abonnement. Merci également Funzy Show pour le follow. Alceste pour les 2 mois. Jiblek pour les 18. Dolio Bullet pour le follow. Ça fait extrêmement plaisir. Dernière bande annonce. Là on est encore chez Bandai Namco, Peggy 3. My Little Pony, a Maritime Bay Adventure. C'est le jeu de ce vendredi.
1: Welcome to My Little Pony, a Maritime Bay Adventure. Join Sunny Star Scout in this magical new story. Help Sunny save Maritime Bay Day. discover Maritime Bay in this pony adventure. Unlock new magical powers and customize Sunny with lots of accessories. Play amazing mini games with a friend.
0: Mais y a plein de trucs à faire.
1: Every pony has been waiting for.
0: Je connais pas du tout le, le lore des jeux My Little Pony. Et pourtant donc ce nouvel épisode Maritime Bay Adventure qui donc sort vendredi sur console et PC, console dont la Switch évidemment. C'est la G5, c'est la G5 de j'ai failli dire MLP G5 et en fait j'ai pas du tout pensé, j'ai pensé à une autre MLP et du coup sinon il faut que ça s'arrête euh, deux, 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 deux trois autres trucs à noter pour cette semaine de jeux vidéo euh, alors euh, première chose, si on en croit certaines fuites du Playstation Store il est très possible que l'Assassin's Creed l'Assassin's Creed Origins collection j'allais dire Assassin's Creed Origins pardon euh, reçoivent très prochainement un gros patch permettant de faire tourner le jeu à 60 fps sur les machines qui le permettent les consoles qui le permettent donc il y aura très probablement une news là dessus au cours de la semaine, je vous rappelle également qu'en ce moment ce sont les grosses soldes sur l'Epic Game Store avec beaucoup beaucoup d'affaires à faire comme on dit, et puisque j'ai oublié de le dire la semaine précédente, depuis jeudi soir 17h30, le nouveau jeu gratuit sur Epic Game Store et ce jusqu'à jeudi prochain 17h30 et eh bien c'est Borderlands 3 si vous aviez envie de tester ses différents flingues, de tester son gameplay qui est quand même sa force principale, mais que vous aviez peur forcément de l'écriture hein, qui a été un peu pointée du doigt sur ce troisième épisode la possibilité donc de le faire à moindre frais en le récupérant sur l'Epic Game Store en version PC. Voilà, euh, ça peut servir si vous voulez, dans ce genre de, de cas de curiosité parfois un peu morbide aussi. J'ai entendu dire que le DLC améliorait un peu l'écriture. Je, je, je sais pas, c'est pas mon domaine, je vous laisse, je vous laisse voir ça. Alors, Gotos joue à My Little Pony. Pourquoi j'ai donné de l'existence en en parlant à ce, à ce sondage 93% de oui. Tu sais, moi j'ai pas de problème à envoyer un message à Bandai Namco et à demander, un, à demander un, une clé de My Little Pony, quoi. Mais il faut que je me renseigne. J'y connais rien. Si ça se trouve, en fait, c'est hyper chargé politiquement. Euh, je vais enfin euh, voilà il faut pas non plus que il faut que je sache ce que je manipule hein. je vais quand même, euh, quand même voter pour euh... bref bon c'est trop tard bon ce qui est bien c'est que les, les sondages apparaissent pas sur la VOD donc pour les gens qui nous regardent en VOD sur YouTube, euh, c'est non. Hein. Les gens ne veulent pas que je, que je joue à My Little Pony euh, Mare Time euh, Bay Adventure. Et pareil pour les gens qui nous écoutent en podcast, pareil. Bon, et eh bien c'est terminé pour aujourd'hui. On va mettre cette petite VOD en boîte et puis ensuite on va se poser un peu. Je vais me... Hop Je vais me poser sur... Euh, euh, je vais me poser sur ma chaise et puis on va peut-être lancer... Euh, on va essayer de pas lancer d'or romantique surtout. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain 9h pour euh, le reste de... Enfin ce sera pas de l'actu, mais le prochain stream en tout cas. Euh, si vous nous regardez sur YouTube, ce sera demain mardi 9h du matin. Et on verra ce qu'on lance. On verra si on peut déjà jouer euh, à Artspace Shipbreaker. Ok. En attendant, on met ça en boîte. Merci beaucoup à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre présence ce matin, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée. Vous pouvez donc vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, puisque là-bas je poste des découvertes de jeux, mais surtout les matinales actus. Il y a également une version podcast, qui à partir de la version YouTube est générée merveilleusement, et, et, euh, et avec grande maestria par euh, Botos, qui a été programmée par Thomas Aurius, que je remercie encore. Euh, et donc il vous suffit de chercher la matinale jeux vidéo sur Spotify, Deezer, euh, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, bref, votre application habituelle, et vous retrouverez du coup... Euh, la matinale jeux vidéo et je vous rappelle donc les différentes manières dont vous pouvez soutenir cette chaîne Voilà, beaucoup de gens ont déjà compris, vous pouvez décider de suivre cette chaîne pour pouvoir revenir à l'occasion euh, à chaque fois que j'organiserai un stream actu jeux vidéo ou autre, vous pouvez décider de vous abonner aussi sur Twitch, c'est très gentil, merci beaucoup d'utiliser peut-être votre Prime Gaming et puis bah, je vous rappelle l'existence de Utip, utip.io slash également le QR code qui se trouve à l'écran, c'est la manière la plus solide euh, et la plus éclatante de soutenir financièrement la matinale jeux vidéo. Merci beaucoup à toutes et à tous. Ne partez pas, on met juste ça en boîte pour YouTube. Et moi, je reste en live pour jouer à des trucs. Voilà. Euh, merci. Et à plus.